0: Привет, это Таня и пятый сезон подкаста «Чтобы предпринять». В этом сезоне я объявила челлендж 1000 и рассказываю, как я его выполняю. Чтобы быть максимально в теме, я рекомендую послушать весь сезон, начиная с первого выпуска. Сейчас немножко отойду от темы. Хотела бы сегодня поговорить о такой теме «А как правильно?». Это вообще самый частый вопрос, который я слышу на своих консультациях. Например, «Как правильно заполнить карточку товара?» Или «Как правильно вести социальные сети?» «Как правильно продавать?» Для начала я хочу каждому из вас задать вопрос «А что значит правильно?» Например, если вы не знаете, как правильно заполнить карточку товара на любом маркетплейсе, то проще всего, конечно же, зайти в справку этого самого маркетплейса, или посмотреть обучающее видео, которое дает этот маркетплейс. Почему-то всем кажется, что маркетплейсы пытаются сделать так, чтобы вы, не дай бог, не продавали. Но думать так – самая большая глупость. Почему? Потому что Marketplace зарабатывает на том, что вы продаете. Вообще он зарабатывает, когда вы включаете рекламу, или когда вы продаете товар, он получает свою комиссию. Ему вообще невыгодно, чтобы вы там размещались и не продавались. Конечно же, он вам объяснит подробно, как с ним работать. Но я так мало знаю людей, которые прежде всего идут изучать справку – Раньше еще справка как-то пользовалась спросом, не знаю, например, когда я пошла развиваться в социальной сети ВКонтакте и впервые там запускала таргет, то я очень подробно изучала справку и на основе вот этого уже делала какие-то первые тесты, первые выводы. Когда ты знаешь базу, дальше уже ты можешь двигаться более уверенно, дальше уже можешь выдвигать свои гипотезы, проверять их, находить какие-то... Тонкости, нюансы, фишки – это естественно, но без знания базы бесполезно знать какие-то фишки. В общем, первый такой разумный ответ на то, как сделать правильно, в частности, как правильно заполнить карточку товара или как правильно обработать заказ на маркетплейсе, в какую коробку его правильно упаковать и так далее – это тоже все очень частые вопросы в моем директе. Здесь уже ответ очевиден. Идите в справку или, если не нашли ответ на свой вопрос в справке, напишите в техподдержку. Это люди, которые там работают. Они точно знают, как правильно. Следующий вопрос, он уже более такой нелогичный. Это «Как правильно продвигаться или как правильно вести социальные сети?» Давайте немножечко порассуждаем. Все, наверное, помнят, как было однажды правильно использовать разные фильтры и маски. И все их использовали. Потом это стало неправильно и вообще не круто, и все перестали ими пользоваться. Сейчас недавно какое-то время было очень модно записывать экспертные видеоролики с таким вот фиолетовым светом сзади. И очень много было экспертов, которые говорили, чтобы сделать ролик интереснее, подсветите там себе чем-нибудь фиолетовым. Мне кажется, месяца не прошло, как это стало неправильно, как появилась такая же огромная компания экспертов, которые стали говорить, что вы все теперь одинаковые с этим фиолетовым светом сзади. Также, чтобы во все это не углубляться, не так давно э, люди еще не использовали субтитры на роликах. Субтитры — это классная фишка, действительно, потому что многие слушают э, видео без звука, и они хотя бы могут прочитать и понять, что там у вас внутри. Но сейчас уже стало даже неправильно использовать стандартные какие-то шрифты в этих субтитрах. Сейчас нужно обязательно что-то откуда-то скачать, нужно зайти в телеграм-канал эксперта, там выбрать шрифт, загрузить его и потом использовать. Я уверена, что через месяц уже будет и это все неправильно. И можно, конечно, гоняться за тем, что правильно, что неправильно, пытаться соответствовать тому, что в кавычках правильно в данную минуту и бесконечно вот погрязнуть в этой гонке. А можно понять, что правильно для вас, лично для вас. Например, я продаю наборы крафт. И для меня правильно оформить это все так, чтобы покупателю в первую очередь было понятно, что это такое и где это можно купить. А уже потом фиолетовый свет, правильные субтитры и все остальное. Если я сделаю все максимально правильно, опять же в кавычки возьмем, но не расскажу, сколько это стоит, для чего я вообще это сделала, что это вообще за набор, что внутри набора, какие эмоции может быть человек испытывает, когда открывает этот набор, где его можно купить в конце концов, то продаж и не будет. Поэтому в ответ на вопрос, а как правильно вести социальные сети или как правильно там продвигаться, я бы подумала прежде всего о том, что правильно для вас и вообще есть ли там в этом плане продвижения или ведения социальных сетей ответы на самые важные вопросы для покупателя. Где купить, как купить, сколько стоит, что это, какие преимущества и так далее. И важный нюанс, о котором мы забываем, то, что мы все уникальны. Каждый Проект, он уникален, потому что его ведет уникальный человек. Почему все говорят, что так много вокруг, например, проектов свечей? Да, часть из них одинаковые а часть из них очень разные. Часть из них, которые одинаковые, это, скорее всего, люди, которые просто стараются за кем-то повторить. Что-то увидели, хотят сделать так же, ну и, собственно, делают так же. Поэтому вот такая вот группа одинаковости получается. А люди, которые через любой свой проект выражают свое собственное «я» и умеют подсвечивать это в самом своем продукте, то эти проекты все уникальны. И в этом случае меньше всего надо задумываться о правильности, Нужно просто оставаться тем самым уникальным человеком, тем самым уникальным проектом, который выделится на фоне всего остального, за которым приятно будет наблюдать, где действительно захочется купить. И мы плавно перешли к следующему вопросу, а как же правильно продавать? Еще в 2007 году я закончила кафедру маркетинга, получила диплом маркетолога. И я уверена, что с тех самых пор, может быть, даже раньше, никто не изобрел лучшего способа продавать, чем рассказывать о том, что ты продаешь. На всех моих консультациях, когда возникает у человека подобный вопрос, как правильно продавать, или я не умею продавать, или я неинтересный что-то такое, я помогаю найти как раз-таки эти самые изюминки, интересные стороны, правильно их подсветить, показать вообще человеку, насколько его история, насколько он сам интересен, да, это тоже моя задача. И после этого все начинают продавать легко. Потому что есть люди, которых пугает Само слово продавать. В России, к сожалению, слово продавать и вообще бизнес, бизнесмен это что-то такое темное, черное, плохое, некрасивое, это какой-то обман, это навязывание, это, ну, в общем, еще придумайте, какие там есть слова, все сразу здесь не вспомнить. Но по факту продавать просто, если ты любишь то, что ты продаешь, если ты любишь то, что ты делаешь, если ты уверена в качестве своего продукта. Я сегодня продавала, например, стол, потому что поняла, что он... Маленького размера для меня. Мне неудобно на нем собирать наборы. И я его продала за 15 минут. В чате моего ЖК я выложила, написала все как есть, что стол вот такой, классный, удобный, но я его продаю, так как он для меня маленький. Все, 15 минут мне написал парень, пришел, посмотрел, сказал, какой он классный, сразу купил, унес. Мне не понадобилось никаких особых талантов, чтобы продать этот стол. Я не испытала никакого дискомфорта, потому что я продавала действительно хорошую вещь, и действительно причины были объективны, не то, что он какой-то плохой, да, этот стол, а то, что он мне не подходит функционально. Парню, который его купил, он подошел функционально, он пришел, забрал стол, довольны все. Вам может быть неловко продавать ваш продукт, только если вы не уверены в его качестве или знаете, что он какой-то не такой, плохой и так далее. Тогда у меня вопрос, зачем вы его продаете, если не уверены, просто доведите до того состояния, когда вам будет комфортно его продавать, и продавайте. В сфере услуг немножко посложнее, чем с товарами, сама с этим сталкивалась. Всегда кажется, что можно сделать, например, какой-то курс или какой-то вебинар еще лучше, еще качественнее, прежде чем его продать. Но это тоже только ваши собственные установки. Для других людей, которые придут этот курс купить у вас, он будет самым лучшим. И в конце концов, тут тоже можно сделать такую штуку, когда я выпустила курс по свечеварению, я знала, что он огромный, большой, классный. Но я такой же обычный человек, поэтому внутренняя неуверенность у меня сохранялась. И что я сделала, это просто чат, обсуждение, где можно задать любые вопросы. После того, как люди начали там задавать вопросы, я понимала, где какой раздел мне еще можно доработать. И сразу же я не просто отвечала на каждый вопрос в чате, а дорабатывала курс. Уже там, когда был второй или, не помню, третий поток, набрались люди, зашли, обучаются. В чате тишина. Я сначала подумала, боже, опять, наверное, с курсом что-то не так, если все молчат. Но потом я поняла, что все, все вопросы проработаны, и у людей, которые приходят обучаться, вопросов уже как таковых не возникает. И в этот момент я от себя просто отстала. Так что прежде, чем начать продавать, убедитесь в том, что это действительно тот продукт, который вы хотите продавать. Если у вас есть эта уверенность, то вопрос, как правильно продавать, уже отпадает. Правильно это просто рассказать о своем продукте. Если вы влюблены в свой продукт, вы будете рассказывать о нем везде, где только можно. Вот опять же пример с моим столом. Парень ко мне пришел за столом сегодня, и так как мы переписывали с ним телеграмму, он сказал, я увидел у вас в профиле, что вы еще свечами занимаетесь. Я говорю, да. Он говорит, я не знаю, свою девушку хочу куда-нибудь на мастер-класс отправить. Я ему тут же принесла набор, сказала, что вот вы можете ей подарить сначала набор, она сварит свечу, и потом уже... Попробует себя в свечеварении: понравится и не понравится. Я показала, открыла, что внутри. Ему очень понравилось. Он сказал, классно, спасибо, я подумаю, можно будет также к вам прийти его купить. Я говорю, да, напишите в любой момент, я здесь, я вам его продам. То есть тут присутствует такой момент легкости. Мне очень нравится мой набор крафт. И как только меня спрашивают об этом, или даже не прямо об этом, о какой-то близкой теме к этому, я с удовольствием об этом рассказываю. Мне часто пишут, что у меня в историях очень мягкие всегда продажи, незаметные, просят научить, как делать также Я, наверное, когда-нибудь задумаюсь, если будет еще, не знаю, может быть, после этого выпуска шквал вопросов о том, как также мягко продавать, я запишу какой-нибудь мини-курс обучающий, или, может быть, вебинар проведу, то есть систематизирую свои знания и расскажу, как я это делаю. Но сразу могу открыть вам главный секрет, и это вообще не секрет, я просто говорю о том, что мне действительно нравится, я просто об этом рассказываю. Это как жизнь, это знаете, как блогеры, которые ведут свои соцсети, типа там я проснулась, умылась, вот мой завтрак красивый, вот я пошла чашку кофе сварила, смотрите, как красиво, классно, сижу, завтракаю, музыка, тишина, кайф, все, я пошла теперь в спортзал, и вот эта вся жизнь, которая по минутам расписана, в принципе, по тем же примерно пунктам можно и продавать. Надеюсь, Надеюсь, что стало немножко легче, понятнее, все выдохнули. Давайте перейдем ко второй части. Это, конечно же, челлендж 1000. Тут все не так гладко. У меня вообще эти две недели были под девизом «Все идет не по плану». Первое, что я заказала себе принтер термотрансферный наконец-то, потому что у меня вдруг стало много заказов. Много, это 2-3 в день. Я подумала, так, заказы ускоряются. Я устала вырезать, у меня закончился клей. Ну и термопринтер стоит в районе там 4-5 тысяч рублей. Это не так много. Я подумала, да закажу я себе уже этот принтер. И печатать маркировки для Озон и Яндекс Яндекс.Маркета мне станет гораздо удобнее. Я заказывала этот принтер три раза. Первый раз я заказала, и он должен был прийти мне через пять дней. Но прошло пять дней, а он мне пишет. Так, доставка задерживается. Ждите еще пять дней. Я отменила заказ. Поняла, что я не готова ждать еще 5 дней, ну куда? Зашла снова на Озон, посмотрела, а там есть экспресс-доставка, то есть мне его буквально через 2 часа привезут. Я думаю, как здорово, я ждала его сегодня, и в принципе сегодня и получу. Ну пусть там на 200 рублей дороже, ну окей, я готова, все, заказываю, жду принтер. Вечером я вижу, что мне его должны привезти до 9 часов, и все время с 8 до 9 написано «Курьер изменен», «Курьер изменен» каждые 5 минут, такая вот надпись. Я понимаю, что что-то не так пишу в поддержку, мне говорят, не переживайте, ждите до 9 часов. Жду до 9 часов, где-то в 9-10 мне звонит курьер и говорит, я тут уже полчаса хожу вокруг магазина, откуда я должен вам привести заказ, но они мне не открывают, трубку не берут и походу они вообще не работают. Отмените, пожалуйста, заказ, я домой хочу. Ну что делать? Я заказ естественно отменяю, думаю, ну все, не судьба, буду печатать, продолжать, вырезать и клеить на клей-карандаш. Но потом мне приходит возврат опять денег и я думаю, так, нет, я все-таки решила, еще раз рискну. Заказываю еще раз принтер. Он мне должен был прийти 16 марта, и он приходит 15. И все, принтер классный. Я подключила, сразу же его настроила, сразу же попробовала распечатать маркировку. Все идеально, все круто. 15 минут мне понадобилось на то, чтобы его настроить. Записала еще видео, что теперь я сижу, жду заказы. И с того момента, с 15 марта заказов у меня больше не было. На данную минуту у меня продано семьдесят один набор из тысячи по плану которого я придерживаюсь, примерно должно быть продано хотя бы 90 до конца марта. Но я не знаю, смогу ли я еще за эти оставшиеся, сколько там, 10-11 дней продать 20 наборов. Это, получается, 2 набора в день. Сомневаюсь, потому что последние три дня у меня какой-то стоп. Но опять же, всегда, когда я здесь или где угодно жалуюсь, что у меня что-то не получается, у меня тут же все начинает получаться. Может быть, пока я сейчас здесь сижу, записываю подкаст, у меня уже там придет новый заказ. Будем надеяться. Сегодня вообще день тоже максимально странный. Сегодня я должна была поехать передавать все остатки по свечам. То есть, если вы помните, я продала бизнес и теперь потихонечку его передаю. Мы на неделе договорились, вчера подтвердили все, но произошел форс-мажор и сегодня вот просто никак не попасть в мастерскую, никак все не передать. Все расстроились, но перенесли на завтра. Я думаю, что завтра уже все получится, и уже в следующем выпуске я смогу вам сказать, что все, я передала свое дело, и теперь могу полностью погружаться во что-то новое. Еще я помню, конечно же, про обещание, что я хотела в марте отгрузить наборы на склад. На склад Озон или Маркета, или туда и туда. Я нашла уже даже способ, как это сделать. Расскажу о нем позднее, опять же, потому что до сих пор не отгрузила. Это способ, как отгрузить на склад маркетплейса если у тебя нет машины. Но так как у меня ресурсы ограничены, у меня ограниченное число этикеток, у меня всего стоит 16 наборов собранных, готовых. Если я отправлю сейчас 10 на склад, у меня останется 6, то, естественно, мне нужно иметь возможность собрать новые. Я всегда раньше этикетки заказывала в помидор-принт. Здесь часто о нем тоже говорила. Даже в сезон они делали за 4 дня заказ. Отвечали за пару часов и делали 4 дня. На этот раз мне отвечали сутки, ну, то есть я с утра написала, в 4 часа дня мне пришло первое письмо, я на него ответила, сказала, присылайте ссылку, и оплачу. Только в 7 часов вечера мне удалось оплатить этот заказ. То есть вот, сколько мы делали расчеты, и оплачивали. День потерян, и с начала этого дня до готовности заказа пройдет еще 7 дней. Это очень много, но делать уже нечего. Я там заказала, оплатила после этого, только узнала, что мне ждать 7 дней. Семь дней заканчивается на неделе, на следующей. И я себе отметила, что 23 марта я буду делать первую отгрузку в ОЗОН чтобы выполнить обещание, себе данные, опять же, прежде всего, я это сделаю. Конечно, я не просто сижу и не жду, пока у меня придут заказы. В марте я очень сильно изменила стратегию. Я стала пробовать все возможные маркетинговые инструменты, какие только есть у Озон. И то же самое делать в яндекс маркете То есть пробовать разные вариации, проверять разные гипотезы. Я, по-моему, здесь уже говорила, что у меня есть такая гипотеза, что чем ниже цена, тем выше Набор находится в поиске, и я специально для этого сделала мини-набор на одну свечу. Он стоит дешевле, пока он только начал продаваться, и ни одной продажи его не было более дешевого набора, поэтому он пока все еще в самом низу болтается. Это всего лишь гипотеза, я ее проверяю, и, естественно, какие-то итоги я смогу подвести там месяца через три. Есть у меня еще одна гипотеза, что если в коробке указано, какой будет внутри аромат, то человек вероятнее выберет Коробку с известным ароматом, чем с неизвестным. Тоже пока гипотеза не подтвердилась, но я ее исследую. Ну и третья гипотеза, которую я проверю 23 марта, что если на Озон отгрузить товары на склад, то они тоже поднимутся в поиске. Я опять же за всем этим наблюдаю и буду делать выводы чуть позднее. Вообще похвастаться, конечно же, есть чем. В рейтинге продавцов именно в категории этих наборов у меня было седьмое место, а сейчас ну вот на данную минуту 36. То есть поднялась я больше, чем на сколько 70 позиций. Это, мне кажется, очень круто. И вот этот рывок был сделан как раз за начало марта. Все идет, опять же, в силу обстоятельств, которые от меня не зависят медленнее, чем я бы хотела. И, конечно, чтобы не сойти с ума, я просто понимаю, что мне нужно принимать эту ситуацию и ждать, пока сойдутся звезды. Поэтому все мои планы по отгрузке где-то там в середине марта на склад перенеслись на конец месяца. Но самое главное, что я все равно смогу это сделать. Это для меня очень-очень важно. Ну и такой маленькой победой этой недели стало то, что я я сделала абсолютно новый сайт под брендингом уже Sync Craft Love. И этот сайт и вообще это название объединило все мои деятельности, которые есть. Там есть и школа думающих свечеваров, и набор крафт. Ссылки сразу же, где его можно купить. Я решила, что набор больше через сайт продавать не буду. И для меня, и для покупателей гораздо удобнее его заказать на Озон или на Яндекс Яндекс.Маркет. Дальше там есть... Вкладка, где можно посмотреть, какие у меня есть консультации и заказать консультацию. Я сделала даже так, что через корзину можно выбрать удобную для себя дату. И там же есть проект «Алгоритмы». Среди алгоритмов есть сейчас инструкции по Озон и по яндекс маркету Все это на одном сайте, все это удобно по вкладочкам разнесено. В общем, все, что я сейчас делаю, все посмотреть можно в одном месте. Ссылку на сайт я закреплю здесь. И реально стало гораздо удобнее, потому что раньше у меня все было в разных местах. И все это приходилось объединять через топлинг. А сейчас у меня такой свой топлинг только в сто раз красивее. Вроде бы все рассказала, всем похвасталась. Помните, что можно подписаться на телеграм-канал подкаста, который так и называется «Чтобы предпринять», и там можно задавать вопросы или писать, как вам нравится слушать этот подкаст, потому что для меня это тоже очень важно. Можно предлагать новые темы, можно везде ставить звездочки или сердечки, где вы это слушаете или смотрите. Это тоже супер важно для меня, потому что очень давно подкаст не выходил в топ-100 подкастов в Apple подкастах в категории предпринимательства, но на прошлой неделе он прорвался на 43 место. Конечно, когда в прошлом году я регулярно записывала этот подкаст, то всегда... Он был в двадцатке в категории предпринимательства. Сейчас мне не хватает дисциплины. Ну или не хватало. Как видите, тема прошлой недели дисциплина все-таки меня держит немножечко в рамках. И я села и вовремя записала этот выпуск. Продолжу быть дисциплинированной и дальше. По крайней мере, буду стараться. Если у меня все получится, то встретимся через две недели. Всем хорошего дня. Пока.